lähedal sel inimesel diagnoositakse dementsus, mõjutab see suure tõenäosusega kogu ülejäänud peret. Mida dementsus tähendab, kuidas dementsusega lähedast aidata ja see juures ka ise tugev olla, sellest räägime tänases naistelehe podcastis mõttekoht MTÜ elu dementsusega juhatuse esimehe ja dementsuse kompetentsikeskuse nõustaja tugigruppide eestvedaja Hanna Stiina Heinmetsaga. Vestlust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Hanna Stiina. Tere! Ehk sa algatuseks räägid lahti, et milline on sinu kogemus selle haigusega? Jah, et minu eriala on siis tegevust terapeut ja olen töötanud dementsuse ka inimest osakonna ühina Tallinna Diakonia aeglas kümme aastat. Nii et erialaselt siis puutusin kokku ja ka lähedase vaade on mulle, et minu lähedasel oli oma elu lõpus siis dementsuse sündroom ja ka MTÜs elu dementsusega siis oleme alates 2016. aastast just kokku puutunud inimestega, kes siis elavad kodudes nende lähedastega ja siis ka dementsusega inimestega. Enne kui see haigus kedagi lähedalt puudutab, tundub, et tegu on millegi väga abstraktsega, et eks igaüks on ju isanud nalja selle üle, et kui midagi meelest ära läheb, et ah, see ongi dementsus, aga et kui tõsiselt rääkida dementsusest, millega tegu on? Dementsus ikkagi on raske haiguse lõptulemus, et ta iseenesest ei ole haigus, aga ta on raske haiguse, mis pudutab aju, tööd, funksioneerimist selle haiguse lõptulemus, et kõigepealt tekivad mäluhäired tavaliselt, siis kaovad oskused, igapäevad toimetusi teha, mida tavaliselt inimene on väga hästi osanud teha ja igasuguseid erinevaid probleeme veel tekib juurde ja kui need süvenevad, siis lõpuks kujunebki välja inimesel raske seisund ehk dementsus. Ja ma saan aru, et need haiguseid, mis võib dementsust põhjustada, on päris palju. Ja need võib olla kuni sada erinevad haigust, et sellised üldised organi haigused, näiteks südame haigused, mis on nagu kaugel arenenud ja südame töö ju mõjutab ka ajutööd, nii et kõik meie organism on oma vahel seotud, et neid meditsiin on arenenud ja meie suudame, meditsiin suudab ravida südant ja ka kopse ja kõike muid organeid, aga jah, kahjuks veel aju tasandil ei ole meditsiin veel nii arenend, et me suudaksime altsaimerid näiteks välja ravida, mis on siis dementsuse peamine üks põhjustaja 60% dementsuse juhtudest on siis põhjustatud altsaimeri haigusest. Et võibolla siis siin täpsustakski ära selle termini, et kui räägitakse mäluhäiretega haigustest, siis räägitakse dementsusest ja altsaimeri tõvest, aga et need siis ei ole üks ja sama, et 
Alzheimeri tõbi on see, mis põhjustab dementsust, kas ma saan õigesti aru? Ja, et kui te kujutate nagu ette visuaalselt, et vihmavari on selline sümbol, mis on dementsus, aga see vihmavari all või siis või vastupidis need vihmapiisad, mis sinna vihmavarju peale kukuvad, need on väga palju ja iga piisk sümboliseerib siis ühte aigust, mis siis põhjustab seda dementsust, et et see on nagu lõptulemus, et aga algpõhjus võib olla trauma, insult näiteks ka Alzheimer, siis on ka erinevad näiteks sellised levikehakeste haigused, Parkinson, igasuguseid erinevaid kroonilisi haiguseid on siis, mis lõpuks siis mõjutavad ka meie ajutegevust. Kui palju siit inimesi dementsust tänapäeval puudutab? Kas on sellist statistikat olemas? Meil Eesti statistika ei ole väga täpne, sest et meil on probleemiks see, et meie inimesed ei pöördu selle pärearsti poole või neurologi poole, sellepärast, et nad ei oska märgata seda, et see on haigus. Sellepärast meil on need numbreid, aga need numbreid ei tõenäoliselt maailmastatistikega ei ole õiged, et vähe on alatiagnoositud on Eestist dementsus, aga kui me võtame nüüd ikkagi sellise maailmastatistike, siis praegusel hetkel VHO järgi on maailmas 50 miljonit dementsusega inimest, aga see on väga kiirelt selle numbrini nüüd tulnud viimaste aastatega ja see kasvab metsiku kiirusega, nii et arvatakse, et 2030-2040 on maailmas kolmekordselt dementsusega inimesi ehk siis 150 miljonit. Miks see number siis kasvab? Kas see on elanikunna vananemisega seoses või on mingi muu põhjus? Jah, et üks asi, nagu ma ennegi ütlesin, et meditsiin areneb ja meid inimest aitakse suudetakse hoida krooniliste aigustega paremini elus ja toimimas. Ja see on väga tore, aga ikkagi mingil hetkel need kroonilised aigused mõnutavad meie kognitiivsust ja meie aju, nii et küsimus ongi selles, et milliselt on siis meie kaua elatud aastat, et nad võivadki olla meil mäluhäiretega ja kognitiivsete ja käitumishäiretega, nii et toimetuleku probleemidega, et see see kõrge vanuse piir siis tingib tänased ka seda, et meie mälu on kefem, aga kindlasti ikkagi mängib väga suurt rolli keskkondlikud ja üldse elustiili küsimused, et praeguses situatsioonis näiteks või see ongi võibolla hea uurimismoment, kuidas inimesed eks ole kodudes rohkem vähem liiguvad, sotsiaalsust on vähe, toitumine on ka aegs ole muidugi väga tore, kui inimesed mõtlevad oma toitumise peale ka selles situatsioonis, kui nad vähem liiguvad, et ühesõnaga see kõik see keskkond ja see elustiil, mida me elame, see mõjutab. 
Aga on see ainult vana inimeste aigus või on ikka nooremad inimesed kohustatud? Ütleme niimoodi siis, et, et me ei taha seda öelda, et, et see on vana inimeste aigus ainult lihtsalt vanema, vanuse grupp jällegi nagu nii-öelda põeb neid kroonilisi aiguseid ja selle tõttu on see risk, kroonilistel haigetel jääda dementsuse sündroomiga elu lõpus, aga, aga on väga palju juba allapooles ja nihkunud see vanus ja, ja juba 20-30 inimesed võivad olla dementsuse diagnoosiga. Millised on need esimesed märgid siis, mis lubavad aimata või kahtlustada, et, et pereliiget dementsus hoostab või et mind ennast näiteks dementsus hoostab? Ja et tegelikult inimene märkab ise neid sümptomeid ise nagu es, esimesena, siis kui juba inimest käitumist ja neid sümptomeid märkab kõrval olev inimene, siis see aigus on juba kaugel arenenud. Aga, aga kui inimene ise hakkab nagu märkama, et tal on raske tulla igapäeva toimetustega toima, et tal ei jää meelde, tal ei jää nimed meelde, tal ei jää näud meelde, ta tunneb sellist kehva olemist just sellistes planeerimistegevustes ta jääb kinni ühesnaga üldjuhul on ikkagi uuritud, et inimesed alguses hakkavad tähele panema ikkagi nagu enda, enda igapäeva elus muutuseid, aga see ei pruugi ka üldse nii olla ja, ja kui küsitakse selle peale, et oi, et mulle ei jää nimed meelde ja oi mulle ei jää telefoninumbrid meelde või et, et ma ei mõleta, kus ma auto on, kui ma autos poest välja tulen, et lähe valesse unas. Siis see on, see on tegelikult normaalne ja selle peale nüüd ei pea keegi muretsama hakkama. See on meie info ülevoolus mida me kõike nagu ei suuda haarata, sest seda infot ja möllu meie ümber on nii palju ja meie aju tegelikult nagu teebki valikuid ja ta ei suudagi ja ei olegi vaja kõik asju talletada ja tavaline normaalne inimene jääb hetkeks seisma, suudab kerida tagasi ja siis tal tuleb kõik meelde, et sa tuletad ja, ja kui sa saadad tuletada asju siis on kõik korras, aga, aga jah, et, et eks, eks see varane ongi selline, et ega tegelikult inimene ei saagi ise sellest täpselt aru, et tuleb lihtsalt, tuleks tegelikult jah, nagu käia kontrollis, aga, aga jällegi on Eestis selle, selle diagnoosimise ja kõikega ka nagu keeruline võibolla jah, niimoodi aru saada, et, et selleks ongi vaja tegelikult nagu teste teha, minimental test on selline, mida siis ka perearstid õed ja perearstid võiksid teha sellised kerged testid ja kui need on korras, siis ei oleks ei ole põhjust muretsemiseks ja kui seal on nagu juba 
mingid märke kahtluseid, siis tuleks suunata edasi spetsiaalisti poole, kes siis teeb juba põhjaliku matuuringud neurologi juures, neuropsühholoogi juures. A mis ikkagi siis on see märk, mis, mis võiks panna muretsema? No kindlasti mälu häire, et kui inimene igapäevaselt hakkab unustama selliseid lihtsamaid asju, et ta näiteks juba käis poes, aga, aga läheb pari tunni pärast juba uuesti poodi ja ostab samu asju näiteks või mõletan seda, et ta nagu käis poes või et sa unustad pidavalt ära oma kohtumised, unustad ära oma lähedase, lähedaste sünnipäevad. No need on juba tegelikult sellised juba need, need märgid, mida kõrval olevad inimesed juba märkavad, et kordad ühte sama küsimust, et sellised keerulised või igapäevased asjad, aga, aga võibolla toitu ei oska enam samamoodi teha, unustad ära komponentid, mida sina täpselt sisse panna, teed teistmoodi need samu asju, mida sa oled rutiinselt ühtemoodi aasta kümneid teinud, nüüd teed teistmoodi, et Et ei oska võibolla mingisuguseid arvutid toimingud enam teha, näiteks, ja et ei kaob ära huvi oma arvetaja vastu, et see on hästi tüüpiline, kui inimesed näiteks elektar maksmata keeratakse välja ja siis tuleb välja, et inimene ei ole viimased pool aastat elektrit maksnud. Et ta lihtsalt enam ei haara sellist oma elu, tervik pilti, mis, millest tema elu ja toimetulek ja elu osad, millest kõik need teg- millised osad ja tegevused seda kõike nagu puudutavad ja osad asjad, mis ei ole meil silmaga nähtavad, vaid on näiteks just e-maili tasandil, tasandil ja kohustuste tasandil, need jäävad tegemata. Uh-huh. Kui oluline see varaste märkide märkamine, kaiguse varane diagnoosimine on? Tegelikult on see väga oluline, sellepärast, et esiteks, kui me lähme õigel ajal arsti juurde, siis me sa- meil ei ole küll sellist ravimit, mis näiteks Alzheimerit välja ravib, aga meil on olemas ravimid tonepesiil ja memantiin, mis aitavad ajule kauem funksioneerida ja inimene saab endale 2-3-4 aastat juurde seda, seda elu, mis tal hetkel on, et nagu seda olukorda säilitada. Ja, ja seal on olnud ka tagasi seda, et ikkagi ta teatud hetketel ikkagi rahustab inimest ka selles mõttes, et kui inimene eksib ise endas nagu kobab nagu pimeduses või tal on paanik, et mis tema aga toimub, ta läheb sellest ärevusse ja, ja kui jälle aju saab paremat niimoodi toimimis, siis ta ka suudab vaimselt selle olukorraga paremini toime tulla ja inimene rahuneb ja, ja muutub välja nagu tasakaalukamaks, et, et Et, et, et siin kohal jah, kindlasti ei tohiks nagu karta ja proovida ikkagi, sest et selles mõttes kaotada pole midagi, et, et eluaasted on juurde, elukvaliteeti saab parandada, aga ja selles mõttes, kui me räägime veel diagnoosimise vajalikusest selles aspektist, et kui on 
just üks sümptoom, millest ma võibolla ei ole veel rääkinud, on just see, et kui ma kaob ära see ajataju ja detailide, detailid lähevad segamini ja ma ei mäleta näiteks, et kus ma oma rahakoti panin ja mulle tundub kogu aeg, et kõik karastavad ma asju ära, mul tekkad paranoiad juba, siis, siis diagnoos annab just selle teadmise lähedastele ja ka inimesel endale, noh, kui ta võtab selle vastu, et aga lähedased just kui nad saavad aru, et nendel on ikkagi siin tegemist Alzheimeriga näiteks, siis nad saavad vältida kõiki neid konflikte ja nagu aidata seda dementsusega, algava dementsusega inimest paremini, siis need konfliktid ja neid tuleb kindlasti vältida ja mitte laskuda vaidlusesse, et mina pole sinu rahakoti ära varastanud ja nii edasi, et, et tegelikult need, kui need olukorrad ei ole teadlikud, siis need olukorrad võivad väga-väga hulluks minna ja, ja juba kutsutakse politseid ja kaasa, no, need olukorrad lähevad nii koletaks teine kord just selle tõttu, et inimesed ei ole teadlikud, et neil tegelikult on hoopis seal probleemi keskmes haigus. Mm-hmm. Mille nii see üldse kõik võib viia, kui, kui abi ei otsi või ei märka? Mm-hmm. Ja et see viibki selleni, et lisaks sellele, et alg- algab see tänaaliselt ta- tavaliselt äh, mäluhäirega, aga sinna juurde siis... Äh, tuleb käitumisäire, toimetuleku raskused ja, ja see pereliikmed, nad tõenäoliselt ei saa enam mingil hetkel nagu jätta seda dementsusega inimest üksinda ja, ja no, esiteks see toob kaasa lähedastele suure hoolduskoormuse tööl teemale jäämise. Kui ei ole siis ka See ühises koos elus, mis siis hakkab olema huuldatav ja, ja, ja huuldaja ja need käitumisäired süvenevad ja teadlikus on ikkagi madal huuldajal, et mis see, mille, mis see nüüd on ja kuidas ma seda dementsusega inimest peaks näitama, et siis, siis seal võib olla ja ikkagi lõpuks niimoodi, et kaasatakse ikkagi juba kiirabi ja politsei ja viiakse inimene psühiatrasse ja, ja no, aga mõtlekski, et neid, neid olukordi selliseid nagu, no need on rasked olukorrad, lähedasele need rasked olukorrad tõmmõtsusegi inimesele, et need tuleks ikkagi õige aegselt perearsti ja, ja sellise koduteenustega, ma kindlasti ka jõuama varsti, nagu lahendada, et, et need inimesed ei ole nagu üksinda nii pikka ja seda see, kui juba läheb nii kaugele see asi, siis see, sinna maani läheb aastaid. See, see on juba kestnud tõenäoliselt siis juba 5-6-7 aastat, noh, muidugi võningal juhul kui pole vähem, aga nendest esimestest märkidest et võib-olla aastaid, juba mitu aastat see inimene seal kodus ja seal lähedane, seal oma muredega üksindad, et tegelikult on see väga-väga raske aigus, nii et seal tuleks ikkagi otsida abi ja, ja leida abi ja, ja, ja need peresid tuleb aidata ja õigel ajal tuleb jah, nagu sekkuda õige, õige sekkumisviisiga, et asjad ei läheks nagu Ei, ei, nii kaugele, et, et peab äh, 
Kõige viimaseid meetudeid kasutama. Aga milline see õige hetk siis on? Et ongi see, et kui inimene näeb, et, ta, et see, eteks ütleme, võtame näiteks sellise paranoia ja käitumise äire ja süüdistamise, et kui see ikkagi muutub igapäevaseks ja see süüdistamine on välja kannatamatu lähedasele ja on näha, et ka dementsusega inimene, tema mõtted ainult keerlevad halbade negatiivsete mõtete üle, et siis on kindlasti vaja pöörduda perearsti poole, psühhiatri poole ja meil on just see koht, et, et see aige inimene ise on kurnatud ja muserdatud, ta ei tunne elust rõõmu, et teine kord siis on küll see koht, kus tuleb arste poole pöörduda ja saada sinna peale näiteks ravi, et tema elu parandada, kvaliteeti parandada ja täna sellele saab ka lähedane paremini aidata, sest tihti lõgu sellist inimest ei suudagi ei saadagi nagu aidata, kes on nii huuldus tõrjuv inimesi, tõrjuv süüdista, see pereelu kannatab väga-väga ja need, need, need lugusid on väga-väga palju. Milleni üldse see dementsus viia võib ehk siis milline on see haigus, ma ei tea, väga, väga edasi arenenud või lõppvaasis? See võib selleni ikkagi, et inimesel tulevad nii suured toimetuleku probleemid, et ta et ei taju aega, ta ei taju hügeeni, ta ei taju oma ravimite võtmist, ta ei taju enda haiguskriitika kaob, ta ei taju ohta, ta ei mäleta oma lähedasi, oma koduda või minna kodust ära otsima oma lapsepõlve kodusest, et kõik see, mis on lapsepõlves, on meil meeles see, mis kõik eile, üle eile, kaks aastat tagasi, võib-olla ka kümme aastat tagasi toimus, see kõik on ununenud. Ei, ei mäletata ka seda, et ma olen abielus juba 40 aastat näiteks selle abikaasaga, ma ütlen talle, et ta on mulle võõras inimene, need lapsed, keda ma olen oma eluaja üles kasvatanud, ma ei tunne neid ära, sest minu elu kõik koondub kokku väga kitsasse mineviku ja, ja ma tahan sinna tagasi, ma tahan sinna tagasi, kus on minu ema, kus on see turvatunne, sest see, mida ma ei taju enam, see on kõik oht, nagu, see on ebaturvaline, ma ei taha selles olla, inimene otsib seda tunnet, kus ta tunneb ennast turvaliselt ja, ja siis me hakkamegi rääkima võib-olla olla sise tegelikult juba 80 aastan, et ma lähen oma ema juurde, ma tahan oma ema, üeldaks oma tütrele, et kas sa oled ma ema. Need rollid vahetuvad ja, ja, ja lähedase poole pealt on aga raske see, kui minu ema, keda ma olen armastanud elu aeg, ütleb mulle järsku, et mina olen tema ema, tegelikult ma olen ju tema tutar, et, et, et see on raske, see lähedased tunnevad väga sügavad suurt leina juba sellest samast hetkest peale, kui nad märkavad, et enda lähedane on haigeks jäänud ja see on väga karm sellepärast, et see inimene tegelikult ise elab ju, aga ta ei ole enam see, kes ta tegelikult nagu ennem oli, aga siin on nii siiski võimalus, mida sügavamale sisse dementsus areneb, 
seda lihtsamaks ja, ja primitiivsemaks lähevad need meie suhtlemismeetodid, aga me peame jah, mõtlema, et kuidas, kuidas nagu anda head tunnet sellele dementsusega inimesele, sest et tema tundeid tunneb ja, ja positiivsusega saame ainult neid tegelikult aidata, sest et nad reageerivad väga tugevalt meie, meie negatiivsetele reaktsioonidele meie harvakspanule ja nad reageerivad sellele tavaliselt ka negatiivsusega. Nii et mida positiivsemad oleme me ümber olevad inimesed, seda positiivsemalt me saame aidata dementsusega inimesi. Aga lõptulemus on ikkagi see, et inimene ei suuda enam isega süüa, isega riietuda, ise liikuda. Et ta on igat pidi iga külgselt aidata. Ja kas ma sain õigesti aru, et ravi siis ei ole olemas, et on, on mingi staadiumis võimalik seisundit nagu hoida stabiilsena, aga et välja ravida seda ei saa? Just, ei saa, jah, et kui on ikkagi nagu ütleme, kui me räägime siin vaskulaarsaste mündsusest, Alzheimerist, Levikehakestast, Parkinsonist, et sellistest kroonilistest aigustest, et mida me siis, mida saab te- Näha ongi sümptomaatiline ravi, et me peame tagama selle, et inimesel oleks mugav, et tõda ei vaevaks mingid valud. Näiteks hambaravi on hästi oluline teema, et dementsusegi inimesed ei oska öelda, et neil hambad valutavad. Et väga tähtis on aegaalt vaadata neile suhu, väikse taskulambiga, kas seal on igeme põletike, kuidas on omaste korras, et see on kindlasti oluline teada, et Eestis on dementsusegi inimestel hambaravi tasuta. Nüüd on kõige küsimus selles, et, et kas ta teeb hambaarstis suu lahti, et kui see on nagu võimatu, siis tagatakse ka see, et hambaravile tehakse narkoos, aga sinna on jällegi mõnda aega järjekord, aga noh, eks ikkagi suure äda korral saab nii kaua siis ka valuvaigistit anda, et oluline on see, et, et inimene ei tunneks valu ja ka valuvaigistid sellises situatsioonis ei tohi karta, sest et see elu on nii kui nii, nii raske ja elu, elu lõppeb olema nendel inimestel võimalikult nagu valuvaba ja sümptomite vaba, et no, no, kõik sellised kõhukinnisused tekitavad valu ja ju, peab vaatama, et nad saaksid pisavalt süüa, saaksid pisavalt juua ja et, et ei oleks valu, et see on kõige tähtsam ja muidugi kui juba jõuab sinna elulõppu, siis on oluline jälgida naha, nahka on hästi oluline, nahka tuleb, naha saab hoolitseda, sest et mõtlesegi inimesed taaliselt jääd hästi kõhnaks, see, see on selle hoiguse üks sõmptamid ka, et, et kõik kogukad inimesed võtavad tohutult alla, sest organismi ei omanda enam neid toitaineid ja, ja nahk jääb hästi kuivaks, nii et, et kui juba nahk läheb katki, siis nad hakkavad ise neid haavu kraapima, sõlna võivad tulla ka lamatised, et nahka tuleb nahast poolitseda, kreemitada ja, ja hoida seda nagu tervene. 
Sellest, et pereliikmetele on see aeg üleelada raske, oli natukene juba juttu. Aga millised on üldse need asjad, millega kindlasti peaks arvestama, kui sa olete mentse inimese pereliige või on see haigus nii individuaalne, et, et nagu üldistusi tuua ei saa? Jah, et no, üldistus saab tuua küll selle koha pealt, et kõikide ala lähedastel on see ikkagi üldjuhul ikkagi väga raske selle pärast, et need teenused, mis aitavad just mündsusega inimesega nagu kodus hakkama saada, on ikkagi vähe. Et, sest et teenusega inimene on natukene teistmoodi just kui ta on, näiteks sellise füüsiliselt nagu heas formis, aga ta on desorienteeritud, ebadekvaatne, siis see, mida lähedane läbi kogeb seal kodus on väga-väga raske. Ööd selle päeval, ööd ja päevad võivad olla vahetuses tõmentsusega inimesel, ta võib lakamatult kogu aeg ära ta, minna, süüdistada, järgneda. Ta ei lase oma äh, abikaasal näiteks, kes tema soolitseb nagu üldse vabadust, ei elada oma elu. Tihti lugu, kui meil abikaasadega tegu, siis nad hakkad kahtlustama, nad ei luba neil ka kodust ära minna ühest küljest. Nad teevad nii nagu nad nagu keeravad selle nii pidi, et, et, et nad nagu ütled, et aah, sa lähed siit kutust ära, ja kus sa lähed ja, ja, ja et su kavatsus, et kutust ära minna ei ole head, aga tegelikult nad nagu varjavad hoopis oma abitust teine kord sellega, sest nad ei oska enam üksinda olla. Nad ei tea, mida nad seal kutust tegema peavad ja, ja nad tahavad kogu aeg olla oma turva inimesega koos. Et tegelikult öeldaksegi nagu seda, et, et tementsusegi inimene vajab kogu aeg enda ümber inimesi selle pärast just, et, et ta ei oska, ta ei tea, kus ta peab olema, ta on see koht võib-olla võõraks jäänud, ta ei tunne oma ümbrust ära, et, aga ta tunneb ära oma lähedasi, ta, ta teab ikkagi, et need on tema lähedased ja omad, võib-olla ei mäleta nime, võib-olla ei oska talle tiitlit anda, et kas ta on tütar või abikas, aga ta teab lihtsalt seda ühte sõna, et ta on oma ja see annab tule turvatunda, ja, aga, aga ta ei oska seda selgitada ja siis see lähedane võib-olla Võtabki nagu niimoodi, et issand Jumal, et ta kogu kiusab mind ja ta ei lase mul olla ja, ja ta käib mul järel ja siis ta kogu kamandab mind ja küsib sada korda ühte küsimust. Ja... Aga no, et see ongi niivõrd raske, et, et me olemegi siis juba 2017. aastast teinud tugigruppe lähedastele, kus me siis selgitame need asju ja, ja kui nad kuulevad seda, siis nad võtavad teise perspektiivi ja teise suhtumise ja nad saavad aru, et oi, et ma nagu saan paremini aru ja siis kui ma saan paremini aru, siis mul on lihtsam ka nende raskete häiretega nagu toime tulla. Et see ongi see, mida ma ütlen lähedastel, et, et kui te nagu natukene uurite ja, ja tulete ja räägite ja oma vahelist tugigruppides jagate kogemusi, et siis te saate ennast sellega aidata, et te nagu tulete paremini selle raske olukorraga toima. Kõik, seda kuulates, jäi mul mulje, et, et kui pereliige jääb teeme endseks, et ega siis enam pikkapidu ei ole, 
peab kõigi kolima tema juurde või, või, või võtada enda juurde, et kas see on nii, et kas temetni inimene saab üksi elada, saab ta seda teha mingi staadiumis või et, et millised elukorralduslikud muutused abiks oleks? Ja üldiselt ongi jah, niimoodi, et eesmärk on see, et inimene saab võimalikult kaua elada oma kodus ja, ja alguses ta saabki väga kaua elataksegi, väga kaua nagu ise, kui tal on seal abi kasa, aitab tema. Võt näiteks selline olukord on tavapärane, et üks abi kasadest on tementsusega ja teine hooldab teda, aga see teine võib ka varemisegi elust lahkuda oma mingite aiguste tõttu. Ja siis, ja siis jääb see tementsusega, ma lue, et inimene üksinda, et siis tekib see küsimus, et kas ta saab nüüd üksinda hakkama. Kui ta on nüüd varases staadiumis, siis ta saab tänaoliselt mõnda aega oma rutiinses keskkonnas, mis ta arjumuspärane kodu on, nagu võibolla hakkama, et ta vajab abi kõrvalt lähedastelt juba hea kõige kohalikult omavalitsuselt naabritelt, kogukonnalt. Et, et see ongi selline, et nende inimeste abi tegelikult ongi nagu selline kombineeritud, nad vajavadki seda kombineeritud abi, et kus oleksid siis selline, nagu selline võrgustek, kes siis toetab ja, ja lähedas see, et ka ju peavad elama ja saama oma elu elada ja, ja keegi taha joosta liiga vara kuskile asutuse ooldusele, see on ju kulukas ja miks ma peakski sinna minema, kui mul näiteks on võibolla ainult vaja näiteks nii palju abi, et ma saaksin näiteks ravimi, ravimite jagamise abi, et mul on nagu selline tosaator või ravimikarp, kus mul näiteks siis käib kas pereõde või lähedane, paneb mulle ravimid valmis võibolla eks ole või mul on sellist nagu toidu abi vaja või, või võibolla mul on ainult vaja kord nädalas, et keegi käib mind aitab tussitada, et ma võibolla olen muidu väga, väga toimiv. Aga kui saad nüüd läheb edasi see olukord, et ma ei taju enam oma kodu võibolla, näiteks ma tahan lahkuda, ma ei leia kodu teed üles, et siis mujal maailmas on ka need väga arenenud GPS-seadmed, sellised käekellad, millega saab ka helistada, niimoodi, et mina helistan inimesele kella peale, võtan isegi tema äässele vastu ja räägin temaga, et küsin, kus sa oled ja kas kõik on korras. Et, et, no, need on ka need nüansid, mida tementsusegi inimesed on öelnud, et ma tahan tegelikult oma läheduses olevas poe sisseseisvalt käia, aga ma kardan sinna minna, sest ma kardan nad äkki, ma ei mäleta, kus ma elasin. Et tegelikult ma saan sellest aru, et mul on selline haigus, et ma, ja, et, aga mul oleks juba hea, kui mul oleks nagu siis mingi abivahend või kogukonna inimesed, poemüüjad näiteks teavad, et ma elan, elan seal. Et, et see ka pikendab nagu sellin, sellist koduselamist. Aga kui sealt ka juba edasi läheb sügavamaks ja inimene ikkagi enam ei, ei ole enam haigus kriitiline ja, ja, ja näiteks ei märkagi enam, et talv on ja peaks riida, et selga panema kui jõua minna, et siis juba teki, jah, et see alajahtumine võib tekida ja Ja ma ei märka enam süüa, ma ei leia enam külmkappi üldse ülesse ja mul ei ole üldse enam selliseid soove, et 
et ma ei märka enam isegi võibolla juua, et siis on see küsimus jah, et mis põtt teemad, kas me siis tõesti kolime kokku, kolib keegi tema juurde, kas see koduteenus veel aitab, koduteenused muidugi oleks super, kui neid oleks igal pool nii palju kui vajaks, aga seal on ka see piir küsimus, et et kuidas siis seda nii palju kui vaja osutada ja et see oleks ka nagu vastuvõetav siis lähedastele rahakoti ka haabelt ja nii edasi, et kodoteenused on hetkel ikkagi nagu paljudele kätte saamatud, siis nad on väga kallid ja kõigile, kui nad on just nagu lastega, peredega, siis neid nagu ei osutata. Et siis selles mõttes jah, et see on suur väljakutses, et see periood sellisena, sellises situatsioonis võib kesta väga palju aastaid, et et siis pihtilugu otsitakse siis seda dementsuse sõbraliku asutust ja siis on ka see küsimus, et kas see asutus, mis mulle sobik sinna koha pealt, kas sinna vaetakse dementsusega inimesi just eriti on see küsimus, et turvalisuse koha pealt, et kui ta liigub ja tahab ära minna, et kas seal kas see koht on turvaline need hästi palju on need nüüantsse Ja tihti lugu jääbki selle taha, et ei ole seda kohta. Ja kui on, siis see koht on väga kallis, need inimestel ei ole raha. Nii et lõpuks jääb ikkagi see, et inimesed on kodudes ja hooldavad ise. Milline seis üldse teenustega on? Et koduteenused on üsna kallid, ma saan aru. Hambaravi on võimalik saada tasuta, kui inimene nõus suulahti tegema või siis, et minna narkoosiga hambaravil. Mis veel üldse on olemas? Tugigruppid on? Jah, et et erinevad kohalikud omavalitsused ka teevad erinevaid teenuseid, et igal pool on see natuke ebaühtlane, aga väga tore on see, et mõeldakse aina rohkem dementsusega inimeste teenust arendamise peale, et väga mitmel pool on avatud ka päevahoju teenused, et nii öelda, et inimesed, kes käivad tööl, saavad Või siis näiteks need, kes tahavad just natuke mõni päev puhkus saada, saavad oma lähedase, tõmentuske lähedase viia siis päevaks päevahoidu. Ja ta saab seal just oma eakaasastega suhelda, nendega tegeletakse seal, et see suhtlemine on hästi oluline just kõne säilitamise ja üldse mõtlemisprotsesside säilitamise poolt ja emotsionaalse see ja kõige sellise elukvaliteedi poolt on hästi oluline, et mõtlusega inimene saaks ka välja, saaks minna, suhelda ja tunda rõõmu päevadest, et nad on tihti lugu väga üksinda ja üksinduses. Et jah, et koduteenused On ka siis mõnel poole välja arendatud just selliselt, et aidatakse siis lähedase hoolduskoormuse vähendamisel, et kõikide nende oma piirkonna koduteenustega tuleb siis oma kohalik oma valitsusega ühendust võtta, et ma ei hakka nagu siin kohal neid eraldi välja tooma sellepärast, et need on niivõrd erinevaid ja erinevatel 
rinnitas piirkondades, aga alati tasub küsida ja rääkida oma situatsioonist ja, ja kindlasti ma tahan lähedastale veel tahan öelda, et, et mul on väga palju kuulnud kohalike omavastse poolt seda, et, et nad, neil oleks nagu teenused isegi pakkuda, aga lähedast ei võta nagu teine kord need võib-olla ka vastu või nad ei oska selgitada, mida need täpselt vaja on, et, et, et seda ka kindlasti on nagu hea arutada kohalika omavalitsusega, et millised on ikkagi need vajadused ja võibolla teine kord inimesed ei mõtlevad, et ah, et mis see siis, mis mul ikka vaja on, et see sotsiaalteeta võibolla toob mulle söögi või midagi aitab, et ma saan ise ka sellega hakkama, aga, aga võibolla on ikkagi vaja ka meil endile õppida natuke seda, et, et kuidas nagu abi vastu võtta või, või mitte ise liiga tublival <laughs> et lastagi natuke enda eest hoolid seda kui see võimalus on aga et teenusti seis on milline on kuidas mm-hmm. ise olla tugev selles olukorras kui mm-hmm. pereliiga vaja pooldust ja järelvalvet ja kogu elu on just kui pea peale Ja, minu arvamus veel on selline, et kui on, mulle tundub nagu see, et mida vanemad on nagu inimesed, seda vähem nad nagu jagavad oma lastega, oma muresid, et mulle tundub vähemalt tugigruppide põhjalt seda, et, et, et nad ei taha lastele nagu koormaks olla või jagada seda, et mul on näiteks abikasa mäluprobleemid või et kuidas ta minuga aegalt räägib või, või mida, et näiteks mul on ööd magamata ja selle pärast või et kuidagi, et minu mõte on nagu see, et kuna meil koduteenused on vähe ja inimesed peavad hästi tublisti ise hakkama kodudes saama, mida rohkem nad oma vahel, et, et see kodu pere ongi meeskond ja meeskonna töö ja, ja kui te jagate oma vahel oma mureside rõõme, kasvi just see, et, et nii hea kui saan lihtsalt oma näiteks oma nagu mingid emotsioone jagada et et see kuulaminegi ära, et ma saan kellelegi jagada, et see on nagu oluline, et teine kord võib-olla lähed seda üksist otsuselt praktiliselt võib-olla, võib-olla niimoodi füüsiliselt ka siin korona ajal ei saagi nagu võib-olla abistada, aga, aga nad saad olla nagu kontaktis telefoni teel ja, ja rääkida, et see vaimne tervis seal juures, see ooldusse juures on niivõrd oluline, Et, ja, ja kardetakse teine kord ka tulla võibolla tugigruppidesse, et miks ma ikka räägin nagu oma pere asju kuskil tugigruppis niimoodi, aga, aga ma ütlen, et, et neid inimesi, kellel on sama, samasused probleeme, muresid, rõõme, neil on häid praktika, neil on oma nippe, kuidas nad on asju lahendanud, et sealt saab niivõrd palju jõustamist ja tuge, et peamine asi ikkagi on see siis tugigruppis jagamine, on see oma peresisaselt jagamine, on see oma sõpradega jagamine, et igal inimesel, kes on sellises raske suuldamise situatsioonis, peab olema vaad üks inimene, kellega ta nagu jagab oma muresid ja rõõma, et selline, selline nagu reflekteerimine on hästi oluline. 
Et enda sisse tohe asju pikaks saaks jätta, sest see hakkab seesmiselt sööma ja, ja inimene jääb seesmiselt haigeks. Aga mida, et see, et me jälle seda lähedast on selle demensusega inimesel nii väga vaja ja, ja tema, teda me saamegi aidata, demensusega inimesi me saamegi kõige paremini aidates nende lähedasi. Et, et, et ma, need inimesed võib-olla ka, kes kuulevad või, või kes teavad kedagi, kes hooldab oma dementsusega inimesest, et, et tihti lugu on ka see tähelepanek olnud, et ah, ma ei hakka talle elistama või ma ei hakka tagast küsima igaks juhuks, et tal on niigi oma dementsusega inimesega probleem, et ma ei taha segada ja äkki taha rääkida või et hoitakse eemale, et, et Ma arvan, et seda võiks kindlasti muuta, et, et küsige, abistage, pakuge abi ja, ja toetust. Et saate alguspooles oli juttu sellest, kus ütlesid, et oleks huvitav teha uurimus, kuidas praeguna aeg mõjub inimestele, kui liikumist on vähe ja, ja võibolla sellist mõttetööd ja toitumise konna nagu on. Et kas ma saan aru, et kõik need asjad on olulised dementsuse ennetamisel või et, et kas dementsust on võimalik ennetada ja kui siis mida me igaks ära saame teha? Just, et alguses ma rääkisin sellest ka, et, et selline tore ee, mõte oli ühel, ühel konverentsil, kus öeldi, et, oo, et me oleme välja maailnud tabletti, mis aitab ennetada, et selleks ongi tervislik elustiil <laughs> tabletti nimetus, et, et, et sööge tervislikult naut, aga tähtis on ka nautita. Et äh, nautida ja, ja mitte kohe stressata üle, et, et äh, ikkagi kui inimene tahab kooki süüa, siis ta peab seda sööma ja kui ta veini juuas, võib seda ka juua. Et, et mis see elu ilma sähemetes ka naudingut, et aga kõike peab tegema äh, mõõdukalt äh, ja, ja mitte minna sõltuvusse, ei magusust, ega alkoholist, ega suitsust. Et, et inimene, me peamegi elama ja püüdma elada nii, et me ei oleks sõltlased. Tänapäeval on hästi suur probleem siis ka arvuti sõltuvus ja tegelikult need uuringuid ei ole veel tehtud või, või vähemalt, ma loodan kindlasti, et neid tehakse, aga tegelikult, et mis, mis see arvuti sõltuvus ja üldse internet aastu ikkagi nagu meie ajuga teeb, et see on ka kindlasti üks risk, et igapäevane selline liigne pinges olekeks oled. Et, et, aga et tulebki lõõgastusmomente leida, stressi vähendada, liikuda looduses, füüsilist liikumist, suhtlemist teha kindlasti. Ühesõnaga selline elustiil öeldakse nii, kõik, mis on hea minu südamele, on hea ka minu ajule. See kõlab hästi. Aga mida see lõpetuseks tahad öelda neile inimestele, ma ei tea, looduseks, julgustuseks, kelle pereliige on haigestunud dementsusesse ja kes praegu kõige sellega, milles see rääkisid, peavad tegelema? Ja et ma tahakski öelda seda, et, et see on väga raske aigus. Ja, ja selle raske haiguse kõrval lähedasena olla on väljakutse, aga tuleb ikkagi mõelda seda, et see on haigus, et see inimene ei ole mitte muutunud halvaks või, või 
või et ta teeb need asju meelega, et ta kõik ikka, ikkagi, mida dementusegi inimene üldjuhul korda saadab, on nagu põhjustatud tema haigusest ja, ja ta ei tule ise selle haigusega toime ja, ja dementusegi inimene vajab väga, väga ümbritselte inimeste toetust ka isegi siis, kui ta on seal sees ise pahur ja tusane ja, ja, ja kuri selle situatsiooni peale, aga Aga me peame mõtlema ja selles mõttes nagu laiemalt, et see on haigus ja meie oleme, me ei tohi isiklikult võtta need teemased ja need asju ja peamegi vaatama et, ja rääkima läbi sellest, et mida see lähedane tahab, mis on tema soovid, et sellised sõnad on ka nagu, see termi nagu tuleviku juhis, et, et mida rohkem on lähedane läbi rääkinud oma dementsusega lähedasega nendest asjadest, mida tema oma elu lõpus tahab, näiteks siis, kui ta ennast väljendada enam ise ei saa, siis on neil lähedastel ka lihtsam toimetada ja, ja pere peab kokku hoidma ja mõtlema nende asjade peale, mitte tülitsema, kes, kes peab ooldama või kes kui palju kuskil maksab, et, et, et tuleks nagu juba aegsasti kokku lepida ja ühtselt tegutseda toetada üksteist. Ja, ja tulge tukigruppidesse, meil on ka infoliini number 644640 iga nada, iga argi päev vastab neli tundi, meie nõustajateks on ka lähedase rollis olnud inimesed, spetsialistid, tegevusterapidid, hingehoidjad, nii et sotsiaaltöötajad, nii et tulge elistage või kirjutage ka siis info at eludementsusega.ee oma muredest, et me teeme siis ka personaalset nõustamist. Et, see on info. See, see, see info ja et dementsuse kompetentsikeskus on siis välja töötanud erinevaid videomaterjale lähedastale ja seminaarid toimuvad meil, et kui te siis googeldate www.eludementsusega.ee, siis te näete kohe esilehekülel kalendrit, kus on meie tugigruppid, kus on meie üritused, nii et, et tulge, tulge ja, ja osalege. Suur suur tänu Hannastiina kogu selle vajaliku info eest. Aitäh, et võimalusandsite sellest rääkida. Mm-hmm. Et meil on veel üks tore liikumine on dementsuse sõprade liikumine, mida me hakkasime siis septembris tegema, nii et, et ka seal kodulehel on siis dementsuse sõprade infotunnid tule, tulemas nagu kalendrisse, nii et võite osaleda. Väga hea, et kõik leiavad sealt tarviliku info ülesse. Mm-hmm. Et siis nautige elu, ärge sattuge sõltuvuste küüsi ja hoidke oma tervist. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Ja taega. Ja.